0: 嗨，大家好，我是 j a n e l 今天要跟大家讨论的主题是怎样的事业好？我记得啊，我在工作的第一年就有看到一本书，它叫做《一天四小时，晋升新富足》。它是一个2014年出版的书。它作者他是一个外国人。那他嗯，本来是当人家员工，但是后来他发现他的每一个小时换得的时薪。就是他觉得不如他自己本身就是创造的产值，所以他就决定离职，自己开公司。那后来就是从他有兴趣的东西下下手，因为他本身是男生，他很喜欢健身，所以他就去做了一些就是健身的补充饮品，然后或补充维他命这种东西。然后他当时的做法是他没有自己的工厂，他只把自己的需求跟工厂讲，就是委托代工厂去做。然后他也不用自己的包装厂，他就是全部就是委外。然后这个人真的蛮有趣，因为我印象中他是美国人，但是他的视野很广，所以他当时也不找美国的厂，他就是找到中国的厂去帮他做全程的外包，做这个保健，算保健产品的工作就健身专用的。然后接着呢，他有说，就是我觉得他里面讲的还蛮详细的，就是他里面说他刚开始啊，就是一个人开始嘛，就什么都一定要省，所以他就是自己打电话联络啊，然后自己飞到中国拜访厂商啊这些。但是当开始营运上轨道之后呢，他就想说，我这样休假的时候，如果供应商有问题还要打给我，我这样整个就是我假期就被破坏，所以他后来开始雇佣员工。但是呢，刚开始雇佣很多员工的时候，又出现一个问题，就是员工如果偷懒啊，或者是员工有些地方就是呃做的不好，他要去管理，然后有问题还是打给他，他虽然干扰比以前少，但是还是有干扰。于是呢，他就在努力的去思考，他要怎么解决他现在遇到困境。后来他的做法是，他直接找。那种外包公司就是也有，嗯，还蛮神奇的啦。不过可能就是国外他们发展比较早，就是有帮你整个物流啊，或者是管理啊，做外包的公司，他把他的需求告诉他们，然后他付了，就是这叫什么委托款项，然后对方他就会派出就是很不错的人去帮他处理这件事。那如果那个就是接洽的人他不喜欢，他可以要求对方这个外包公司替换掉。所以他就是借由这个方式，后来找到就是最适合帮他处理的一套模式。所以他卖这个健身用的这个营养品，然后后来整个物流啊、金流体系全部自动化的外包，所以他就获得了自由。所以他后来就是他真的蛮有趣的。他在这个财务上不予匮乏之后，他真的就把他的时间、精力都花去他的兴趣，就他去健身。然后他呃好像还很喜欢拳击吧，后来好像去考了一个专业还是业余的拳击手的资格。然后这个人也有来过台湾，所以就是他那本书啦，就是阐明的意义就是说，你一天工作四小时，你你却可以呃财穿财富自由，嗯，但。财富自由，我觉得财富的定义就是每个人不同啊。有些人觉得一辈子赚两千万就很 OK， 有些人觉得他要赚到一亿，那有些人觉得他要赚到十亿，每个人都不一样。但是，呃，看到作者的例子，我会觉得非已经非常满足，因为他完全就是不用担心他下个月的房租在哪里啊，或者是没有东西吃，呃，就是没有钱可以付得起他的生活费，然后他可以完全投入心力在他自己喜欢的事情上。然后不过那是他刚开始做的第一个创业，他就卖一个实体的东西。然后接着我记得在书的后半段，他说，但随着他的事业不断开展，他又发现了一个更好的点子，就是因为他后来有开课，把他的这一套心法卖成课程。他后来发现更好赚的叫做卖软体，就是无形资产，就是看不到的东西。因为如果你是卖看不到的东西呢，你就会省去了很多麻烦。第一个，你不需要制造实体物，你就不需要有代工厂，你不需要物品，你没有物品之后，接着你不需要有物流。呃，光是这两点就省去了非常多麻烦，然后还有成本。所以他后来变成他没有要，哎，我印象中他现在还是有在卖他的那个实体的保健产品，但是。他更大力推展的是他的课程，就是无形资产的部分。然后他里面有些学生啊，就去上他的课，就开始了自己的课程。不过这本书很久，二零一四年，所以当年其实智慧型手机刚出来，就是大家没有那么常的带着网络在身上。然后那个时候还有光碟片，所以里面举的例子是说，他建议你啦，如果你是一个在某个特定领域还不错的人，譬如说你会。因为瑜伽，那你就把你的教学拍成很简单的教学 CD， 然后现在呃呃，不过他那个时候就网络也不是很流行，那就是买东西卖东西，所以他就说你可以先就是打几打电话给，就是打开你的那个电话黄页，随机打给几个人，看他们有没有兴趣，有兴趣你就寄给他们。那如果他们对于这个教学片啊，很短短的40分钟、50分钟有兴趣，他们可以跟你预定。全套的课程，然后那个时候你就可以开始赚到钱。然后只是网络发展之后，你就不用邮寄光碟片嘛，就更简单。你就是网络上开一个网页，你就可以卖你的课程。所以这个是我刚开始接触到就是创业这个主题的时候，我看到的一本书，这个大概是七年前。然后镜头转移到现在啊，当现在你真的很想开展你一个事业。因为，嗯、呃，我先讲啦，不是每个人都很喜欢创业，因为创业要自己处理很多事情。那或者是我们刚开始，我们家务很惨的人，没有那么多钱，我们不会选择这条看起来风险比较高的路。但是呢，我觉得现在的想法，因为网际网路的盛行有了转变。因为我们以前心中想的开店，就是，呃，你要去外面租一个实体的店面，你每个月要付出租金、水电费。然后你要去招揽客户嘛，然后你的行销活动可能是发传单，或者是呃办一些优惠活动这种的。我们觉得一定要有个实体店面，但是在网路呃就是变得廉价，然后又世界化之后，然后全世界人都可以接受这件事之后，很多东西开始因为网路的这个通路而产生改变。现在开一间店呢，跟以前已经不一样了。你不需要有大笔的资金，就以前开一间店店，你可能真的是要准备三十万投期款，然后接下来可能一百万，就是三倍的金额当做你的周转金。但现在不需要，因为网路呃，就是它现在算是很廉价的一个状况。网路让一切变成可能。然后，所以现在如果你要开店，你又是家务很惨的人，你会选择做什么？我不知道大家有没有想过这个问题。我刚开始的时候，因为我算是一个很平常的人，就是也没有什么在一定的领域特别独特的见解或者是门路，所以我刚开始在想这件事的时候呢，首先就是问 Google， 就是看 Google 会给出你怎样的建议，就是多少人在问相相同的问题的时候，你觉得大概知道就是大家问题的交集在哪里？那网络上告诉我的答案呢？现在大概分成三种。第一种就是微商或者是团购，这种呢就是他们呃是卖一个实体的产品，然后所以就很像我刚才说我看到那本书作者他第一个创业他所做的事情。然后如果你要去做微商或团购啊，你这个团购组或这个店主，你要做的事是什么呢？首先你要就是加一个平台，那平台可以是你自己的。呃，花钱请别人写网页，或者是你自己会写就自己架，或者是你可以去用现有的，就是一些下皮啊，然后什么 PC Home 啊什么的，你可以把你东西放在上面。这种就是上架不用钱，成交才会收你手续费。然后做这个的时候会遇到什么问题？首先就是批货的问题，你要怎么找商家，然后你要怎么知道什么东西比较好卖？你要做市场调查。那接着呢，还有一个问题就是打包嘛，就是东西来了你要怎么给客户？那有可能你的平台是由那个商家直接给客户，那你就减减少这掉这一道手续，这可能是 Amazon 那一批的做法。然后，但是呢，在自动化的部分打一个 question mark， 就是他有没有办法就是达成我刚才说那本作者所说，当你休假的时候你不会被干扰，就是不会有人。有突然有 trouble 要找你，微商或团购的话，其实现在看到很多人都是一人作业，甚至只有请一个人，就是很少的人。所以当他一没有就是在他这个工作的 mode 里面的时候，他这个背后的这个公司能不能正常的运作，恐怕很难。因为像我现在在。呃，虾皮我还蛮常在虾皮上买东西的。就是如果我敲那种业主啊，可能就是我要询问啊，这个有没有库存啊？然后他们可能会说啊，今天是礼拜六日，就是我们会等，就是一到五还会有专人为你服务。所以就变成说，其实他们的他们的这一套模式可能没有办法那么的自动化， 2 4小时都为你运作。然后接下来呢，第二个管道就是卖你的课程。它、啊、这也很有趣。作者那本很久以前的书，这样已经七年前了，就是写到一模一样的东西。但是这也是现在网络上你可能看到、哦、最多人。我觉得很多广告都在打这个，就是他可能卖你一个美容的课程，教你怎么化妆；可能卖你一个做生意的课程，他可能卖你一个行销的课程，教你怎么行销；他可能卖你一个写程式的课程。那这个好处以就刚才就是书里有讲过，就是你不用批货啊，无形资产啊。然后现在更好的就是它可以全面自动化，因为课程你只要网上预定付钱，你可以立刻看，就是呃那个网站基本上架好之后，业主区其,其实不用去理会，就是嗯、呃、上面现在谁要下订单，我要邮寄给他这个东西都不用，这个现在用城市语言完全就可以帮你做好。然后但是卖课程你会遇到困难是什么？我觉得是个人品牌。因为呃，你现在 Google 搜寻，如果你想要学写网站，下面可能啪,啪啪啪啪啪，就是跑出十个不同的，也不算网红啦，反正就是不同的专业专业者，看起来都很专业的人，教你写，教你写程式，教你做网站。那如果你也想跳进去做，你本身是自工系、自管系毕业，你有这方面才能。你会不会第一个想到是那我比他们强在哪里？就是当顾客看到这十个东西都在他面前的时候，为什么他要选甲不选乙，或选丁不选丙？为什么？所以其实卖课程就是一部分还蛮吃个人品牌的，就是个人特色、个人魅力，然后你要你要可以让观众信任你。那这个部分有人可以做得很好，那我就恭喜你。就是这一就是怎么怎么讲，你卖的课程，你所有利润就是都归你，这样非常的好。好，那接下来第三个就是联盟行销，这个我不知道大家有没有听过？这个呢就是更进化了，它其实是卖课程的进化，卖课程是自己的课程，但联盟行销是我代理一个别人的嗯、呃、商品或者是课程。它可以是刚才第一个微商团购跟第二个卖课程的结合体，但它不是自己的存货，不是自己的资产，它帮别人卖。那它帮别人卖的时候呢，就变成他自己个人其实不需要有那个特殊才能，他只要找得到市场上就是他觉得很棒的商品，有有利基的商品，有人愿意买的商品。然后他要做的是什么呢？他要做的就是。呃，建一个部落格，或者是建自己的网站，然后持续的创造有价值的内容。就是他写一些，譬如说他要推广一个，这叫什么洗面乳，他就写有关这个洗面乳的成分啊，好在哪里啊，然后或者是教你洗脸的小技巧啊，然后不同的牌子洗面乳比较啊，其中一个比较到他就是想要跟你推的这个产品。然后最后呢，再把可以购买这个产品的链接放在下面。然、啊、后这个链接是厂商提供给他的。然后当有就是陌生拜访者，他看到你这个网站写得很详细，然后他也很想要买看看试试看，所以他就直接点了你的链接进去购买。这个时候呢，虽然页面导入的是他去了一个特定品牌的商家那边购买，但是因为他是藉由你的链接购买，所以你会分润到。这个洗面乳价格的一部分作为你的酬金，这个是联盟行销，你不需要有自己的商品就代理别人的。然后，所以我主要看到这三个的时候，我在想我比较适合做哪一个？嗯，我个人是算是比较懒惰的，就是难听点懒惰啦，然后好听一点讲，可能就是喜欢呃、嗯、比较有比较聪明的方式做事情。所以，如果是微商啊、团购，我会觉得哦，要处理货，就是物品的那个物流，我会觉得很麻烦。然后再来卖课程，我要自己从头到尾录，还要建立个人品牌，这可能要比较久，我是没有办法立刻开始的，或者是说立刻产生营收，这样比较就是精确的描述。然后联盟行销可以做看看，但因为还蛮多人在做嘛，然后你要。呃，固定的去写特定产品的文章，所以其实你要很了解产品。然后我看还蛮多人都是写各式各样的产品，我也会觉得稍微有点麻烦，因为呃，市场上可能比较大卖的那一些，嗯，我不一定有兴趣。譬如说，就保养品嘛，因为女生通常就是很喜欢保养品啊、化妆品啊，就是会觉得这是每天必须。但是我必须要说，就是我是一个比较特别的。虽然特别女生吧，因为可能就受家母影响，就我妈妈天生呃本身就不化妆，所以其实我小时候我接受的教育也是不一定要化妆。为什么一定要化妆？所以呃，其实我对就是保养品相关的部分其实也不太熟。那我后来选择做的事情呢，其实比较像联盟行销，就是跟那三个比起来，不过它跟联盟行销有一点不同，就是。一般所谓的联盟行销，通常一个人他会代理很多家的产品。那原因是现在就是很爱鼓吹多元化嘛，可能就是每个人的需求是很多元的，所以他一个产品没有办法卖那么大量，所以他才会需要去找非常多的产品来去就是装满他的这个货架。只是现在货架就是网页上的看板这样子。然后我做这个，他只有跟一家品牌合作，他只专门代理这家品牌。那原因是。这家品牌它的就是给代理商的酬金就已经很高了，就是高到市面上，嗯，就我所知，我只能说就我所知，没有人比他们家高，所以基本上做这一家就是已经可以占用你说的时间去处理他的事情，你就可以生活了，你就不需要再去代理非常多家的，就联盟行销。然后只是这个品牌除了刚才那一点，它的毛利高之外，它还有非常多的优势是我喜欢的。呃，其中就是都是回馈到我2014年看的那本书，它是一个软体，接着呢是它后端有整个的自动化系统，它在金流、然后行销跟资源体系都帮你弄好了。金流就是说。如果你有这个酬金，它会自动汇到你户头，你其实不用额外再去做什么国际汇款这些处理。然后行销的部分是很多人进来就跟我一样是没有经验的，他不知道怎么做行销。然后后面有一整个网页上的课程，就是他会建议你从头看到尾啦，就是每一个都要去完成，然后你就可以有。比较比较基础的了解，就是行销这个体系到底在干嘛。所以这个部分就是我现在有点像在上课，就是好像又跑去跑去念大学，然后又从初阶班从大一开始念起。只是这次这个领域是网络行销，然后在资源的体系，我觉得也是很棒的，因为还蛮多就是教你行销的课，他可能就是老师最厉害。但是他这里的资源体系其实是以前就是所有进来的学员，他们的前辈，每个人都可以当讲师，然后他们会把一群人一群人，可能是按照地理区域啊，可能是按照你的文化去分组，然后有比较资深带比较资浅的，然后做事实的，可能就是内容内容行销的指导啊，或者是对于你现在很想要放弃，你觉得你这个做不好，那个做不好，你不会拍影片，你不会讲话。就是在建立你心情上的这个强健度，他们也提供了非常好的，这叫什么心灵资源？所以我现在在做的这个，其实我还蛮满意的，而且我觉得，呃，虽然现在讲可能有点言之过早，但是我真的觉得，就是我找到这个，即使我暂时没有办法有很大的，这叫什么爆发力，但是。我一定可以做一辈子，因为它其实就是你一旦取得代理资格，你不会因为任何的原因消失。好，那嗯、呃，其实我觉得这还有一点很有趣啦，就是联盟行销通常是比较地区性的，譬如说台湾啊，博克来它有联盟行销代码嘛，就是你透过它的链接买书，你就可以获得酬金。但是，呃，博克来可能没有在海外有点，或者是海外的点的人按了你这本。你这个链接买了书，你可能没办法分润，因为你们是跨区的。但是我做这个代理，它是世界性的品牌，它真的是全世界，呃，哪一个国家你都可以做。譬如说我在台湾做，但如果我创建的网页是全英文，我吸引到来自加拿大客户、来自美国客户，他们只要透过我的链接去注册这个课程，我都可以得到酬金。而且我自己本身不需要，就是我刚才说的金流的部分，我不需要去处理国际汇款那些都不用。他就是那个公司，他在后端已经做了系统的整合，他会直接回到我在台湾的户头。所以这家我是比较过后，就是觉得它最有优势的地方就是它的国际化。然后因为啊，它里面参加代理这个课程的人来自世界各地。然后大家的共同语言就是英文，所以我现在其实还有一个额外的收获，就是我的英文口说变好了。因为每天遇到这些人，他们都是只能用英文沟通的。那这就是我今天要跟大家分享的主题，就是如果你是一个跟我一样，就家务很惨，然后曾经是。上班族，但是你有想要为自己就是未来去想第二条路，有没有可能离开这个体系，不会再被绑住？那你想开始自己的事业，但不知道做什么好？那你可以从这些方面想想看。那希望我的分享有给你一点收获。那就这样喽，拜拜。